0: Dios les bendiga y bienvenidos a Hablemos de Biblia, de podcast. Mi nombre es Hanson Rosario y en cada episodio estaré trayendo temas relacionados con la Santa Escritura para la edificación de tu alma. Sin más preámbulo, comenzamos. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Glorificamos su santo nombre y le alabamos por siempre. Amén. Gloria a Jesús. Vamos a la palabra que tenemos hoy. Gloria a Dios. Llamamiento y propósito. Amén. Llamamiento y propósito. Es la palabra que tenemos. Gloria a Jesús. ¿Cuál es la palabra que tenemos para hoy? Llamamiento y propósito. amén. Gloria a Jesús. El propósito de Dios es para traer gloria y honra a su santo nombre. Y esto a su vez trae vida eterna a los que en él confían, llamando a a lo que en su soberanía él escogió para dar a conocer sus maravillas, su amor y su poder. ¿Se entendió? Aleluya. Gloria a Dios. es el llamamiento de Dios. Pero vamos a la palabra en Romanos 9. Romanos 9, del 11 al 13. Romanos 9, del 11 al 13, dice así: En el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo el hombre. manos 9, 11. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por obras, sino por el que Y se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amén, más a Esaú Aburrece. Padre gracias te damos, gracias Santo Dios por tu misericordia Padre eterno, venimos delante de tu presencia Señor pidiéndote que nos hables, pidiéndote Señor que nos ayudes, que nos enseñes, Glorifícate en nosotros Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús, gracias Señor, amén y amén, gloria a Dios. Esta palabra que acabamos de leer se trata de Jacob y Esaú. La palabra dice que Dios había escogido a Jacob desde el vientre de su madre. Amén. Y había desechado a Esaú. El propósito de Dios y el llamamiento son cosas diferentes. Dice la palabra que todos son llamados pero también hay escogidos, hay llamados a entrar a la salvación, hay pueblos, hay personas que son llamados para ser pueblo, hay personas que son llamados para venir a la salvación, todos son llamados a venir a la salvación, porque a todos se le ha predicado el evangelio y aparte de eso, dice la palabra que será predicada la palabra de Dios a todas las naciones. Y después entonces es que viene el fin. Quiere decir, mis hermanos, que todos somos llamados. Quiere decir que todos seremos llamados. Todos estarán predicados. Pero hay llamamiento con propósito. Hay llamamiento para dar gloria al nombre de Jesús. Amén hay personas que creen que el, el, el propósito de Dios solamente es con aquellos grandes evangelistas aquellos grandes pastores, o que ya ocurrió en la antigüedad con, con los doce discípulos con los profetas de la antigüedad pero Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros todos tenemos un propósito para el hombre hay propósito grande y propósito pequeño para Dios no es así. Cada propósito y cada llamamiento tiene un valor para el mismo Dios al cual le servimos. Pero son valores, pero son propósitos diferentes. Amén. No cree usted que porque fulano tiene estadio, porque fulano arrastra, tiene arrastre, como dicen, de muchas personas, no cree usted que esa persona es más importante que tú en el, en el propósito de Dios. Aquí lo que va a valer será la obediencia que usted tenga ante Dios y cómo usted cumpla ese propósito por el cual Dios te trajo aquí. Cada persona tiene un propósito. Todos somos llamados y cada persona, cuando usted acepta ese llamado, es porque hay algo que Dios quiere hacer con tu familia, contigo, quiere bendecir a través de ti. Dios quiere que nosotros seamos portadores de su bendición. Cada uno de nosotros tenemos un propósito por el cual Dios nos ha traído a mí. Hay personas que, tienen, que van a llegar a un lugar o que pueden llegar a un lugar en el cual otros no pueden llegar. Hay personas que tienen posibilidad de llegar a un sitio... Que otros no van a llegar porque tienen la posibilidad de hacer cosas que otros no pueden hacer por eso Dios nos prepara en el camino y nos ayuda a ese propósito por ejemplo hay gente que ha aprendido a hablar creol un ejemplo en el mundo en la checha estuvieron allá o tan cerca de ese lado de eso de, de la frontera entonces qué sucede Dios lo utiliza porque tienen una herramienta que fue Dios quien se la dio pero por estar en esa área y él, eso lo ayuda a entrar en esa en esa situación para poderle predicar a esa gente que hablan ese idioma otros que han aprendido el chino el francés y así sucesivamente otros han tenido la posibilidad de trabajar en el gobierno y ahí le pueden predicar a personas que son del gobierno imagínense qué, qué tan fácil es predicarle al presidente desde aquí el presidente por ejemplo no me va a hacer caso a mí no me conoce para el presidente hacerme caso a mí tiene que ser que yo sea muy famoso o usted sea muy famoso o famosa Pero esas personas que trabajan ahí adentro Tienen la posibilidad porque están cerca Amén, pueden entrar, pueden, pueden estar ahí Están ahí con ellos Entonces, nosotros tenemos un propósito Y ese propósito, Dios quiere que nosotros lo cumplamos Amén El propósito lo toma Dios y el propósito es de Dios. Ahora bien, ¿puede usted revocar el propósito de Dios? Hermano, ¿Eh, ¿se puede revocar eso? Puede dejar de hacerlo, pero no, 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 no. Vamos a la palabra que está en Romanos 20:21, 21, que dice: Pues no habían nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a su lesión permaneciese. Ok permaneciese, no por obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a, a mí y a Saúl a Más antes, oh hombres, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso a su barro al que lo formó ¿por qué me has hecho así? ¿no tiene potestad el alfarero sobre el barro y para hacer la misma masa, un vaso de honra y otro de deshonra? me llama la atención que esta palabra dice ¿quién eres tú? Que atentes con Dios. ¿Quién eres tú para que discuta con Dios? ¿Quién eres tú para revocar el propósito de Dios en tu vida? Por ahí hay un personaje que se llama, o se llamaba Jonás, que quiso revocar el, el propósito de Dios en su vida. Jonás, Dios lo manda a llevar un mensaje. ¿Y qué pasa con el mensaje? Él se va para otro lado. Y cuando se va para otro lado, Dios agarra y crea un ambiente en el que Jonás tiene que ir al lugar donde él lo había mandado. Dios creó todo el ambiente. Ahí lo vieron muchas cosas sobrenaturales. Dios hace eh, en la barca para irse para para otro lado, para tal, para, para otro lado, lejos de mi lejos del mensaje. Entonces Dios prepara un pez y prepara una tormenta, pero no tan solamente eso. Como los los marineros sabían que esa tormenta era sobrenatural, estaba fuera de todo orden, estaba fuera de lo que ellos habían visto, por eso ellos dijeron, todo el mundo aquí le va a orar a su dios, para que cualquiera que sea que reporta, responda y nos salve. Y ellos, dice la palabra que ellos tuvieron temor cuando él le dijo, yo soy servidor de, de Jehová, todopoderoso. Y ellos sabían, aunque tenían otros dioses, sabían que Jehová era poderoso. Sabían que Jehová tenía poder, porque habían escuchado todo lo que había pasado con el pueblo de Israel. Pero estas personas dijeron, bueno, hay problemas. Clama a tu Dios y él dijo, bueno, tírelo y el mal se calmará. ¿Qué pasa? El gran pez lleva a Jonás hacia el lugar donde Dios tenía preparado. Amén. Dios lo lleva ahí porque su propósito, hermanos, no puede ser revocado. Su propósito tiene que ser cumplido. Ahora, ¿quiere usted que le pase lo mismo que a Jonás? ¿Usted quiere que le pase eso? Entonces, lo que nosotros debemos hacer es estar de acuerdo con Dios y ver cuál es el propósito que Él tiene con nosotros individualmente, porque cada quien tiene un propósito individual y hay un propósito también en conjunto cuando esta iglesia va a trabajar o cualquier iglesia va a trabajar para la obra de Dios es un trabajo en conjunto ¿verdad que sí? es un trabajo en conjunto uno toca, otro predica otro ora otro hace la comida, otro hace esto ¿verdad que sí? otros invitan es un trabajo en equipo como iglesia hay un trabajo y un propósito que es salvar las almas pero usted individualmente con Dios tiene también un propósito y ese propósito y para ese propósito Dios te capacita con talentos ahora ¿sabe usted cuál es su propósito? pregúntale en oración a Dios ¿cuál es tu propósito? pregúntale en oración ¿cuál es ¿Para qué el Señor te llamó? Porque cada uno tiene algo diferente. Dios dice que Dios tiene muchas formas. Dice que Dios tiene muchas maneras de tratar con el hombre. Y con muchas personas ha tratado diferente. Amén. Y a cada uno le dio un talento diferente. ¿Para qué? para que podamos hacer cosas diferentes. Amén,
1: amén.
0: La Biblia establece, mis hermanos, que nosotros debemos obedecer. Ahora, soy yo llamado al propósito por lo que hago. O por, quien soy, o por quien soy en la iglesia yo soy llamado o tengo el propósito por lo que yo hago por lo que o por lo que yo muestro que hago no o sí. dice la, la palabra de Dios en Efesios 2.9 no por obras para que nadie se gloríe Nadie, nadie es llamado por lo que hace, sino por el propósito de Dios en nosotros. Aún los dones que Dios nos da son de él. Esos dones son de Dios y nosotros los ponemos a funcionar. Amén. No por obras para que nadie se gloríe para que nadie diga por eso Dios me eligió a mí porque yo estudié mucho porque yo he leído la Biblia 1500 veces por eso Dios me jaló no usted leyó la Biblia 1500 veces porque Dios tiene el propósito contigo de que tú te supieras la Biblia para enseñar y para corregir Gracias. amén ese es el propósito de muchas personas. Hay personas que su propósito es orar por los otros, por los demás. Hay personas que su propósito es servir. Y como les dije, no necesariamente usted tiene que ser una persona que llene estadios para cumplir el propósito de Dios. Noé, su propósito no era llenar estadios. Noé predicó 120 años y solamente su familia se salvó. Nadie, nadie le hizo caso. Quiero decir entonces que Noé fue un fracasado. No, Noé hizo lo que Dios le pidió. Noé fue llamado con el propósito de hablar... De las, de las cosas que venían del diluvio y él lo hizo cumplió su propósito y Dios le pagó por su propósito Aleluya. le dio vida lo salvó y me imagino que en el cielo le habrá dado otras cosas su galardón su yo quiero ver que fue lo que le dieron a él por eso yo quiero ir para allá Ahí sabes, Amén. Amén. Ver eso. a ver eso. Y de paso, quedan Amén. Pero le cuento esto porque hay personas que creen que tienen que llenar estadios, que, que tienen que predicar delante de un millón de gente, de miles de personas, de un estadio de fútbol que cogen 18, 20 mil personas, 30 mil. Hay mucha de esa gente que se van a perder. Mucha de esa gente que llega el estadio se van a quedar. No se enfoquen en eso. Enfóquense en hacer bien lo mucho o lo poco que Dios haya puesto en ti. Amén. Dice Romanos 9.16 Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios quien tiene Misericordia, vamos a ver cuál es el propósito de Dios con Adán y Eva. Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo: Fructificar y multiplicaos, llenar la tierra y sobuzgarla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos. Y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. Dios hizo una nueva creación. Que hoy somos usted y yo. Para señorear sobre la tierra. Para hacer... Para llenar toda la tierra. Por eso hoy todos los planetas cercanos a nosotros están vacíos. Porque el propósito de Dios... Con llenar la tierra, Dios No importa. Y se iba a llenar porque nadie va nadie a morir, no existía la muerte para nosotros. Una vez estuviera lleno, ¿qué Dios iba a hacer? Como le dijo Abraham al sobrino, Mira para allá. ¿Te gusta Saturno, Júpiter, Urano, Neptuno? Coge para donde tú quieras. Así íbamos a ser nosotros íbamos a llenar todos esos planetas porque Dios lo que quería era que no murieran y que obedecieran y gozarse por nosotros y nosotros fuéramos su alabanza de continuamente pero gracias a Dios que hoy nosotros tenemos tenemos la oportunidad de redimirnos Cristo murió por nosotros para que nosotros podamos entrar y reconectarnos con Dios, tener esa conexión con Dios, volver al camino, no original por ahora, pero sí vamos a volver al camino original. Porque dice la palabra que Dios, que Cristo nos dará un cuerpo incorruptible el que tenía hará amén, amén. Sí. vamos a un ejemplo de llamado al propósito de dios uno porque hay muchísimos en la biblia todos son llamados o no todos pero muchos son llamados y muchos tuvieron propósito unos fallaron y otros obedecieron la palabra de dios amén sí. eso dos del 1 al 10 vamos a hablar de la historia de Moisés brevemente un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví la que concibió y dio a luz un hijo y viéndole que era hermoso le tuvo escondido tres meses pero no pudiendo ocultarle más tiempo tomó una arquilla de juntos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y puso en un carrizal a la orilla del río. Una hermana suya se puso a, los, a lo lejos para ver lo que acontecía. Vamos para aquí. Usted está entendiendo lo que está pasando aquí. En este tiempo, el faraón había dicho que todos los niños, de los todos los niños varones eran muertos. Había que matarlo, porque había una señal y había una profecía de que iban a ser el libertador, y ellos no querían libertar al pueblo hebreo. Pero miren cómo pasa la cosa. Tiene un hijo, lo esconden por tres meses, nadie lo descubre. Tres meses un muchacho, gritando y de todo y como dice Rafael Ramírez que se cree que ese niño no gritó en todo ese tiempo amén, amén. porque imagínense en esos tiempos que no habían bocina, ni, ni música eso, ni ruido, eso se oía, eso era un milagro que ese niño no gritó en todo ese tiempo ni por hambre, ni por sueño ni porque un moquito le picó ni por el calor estamos hablando del medio oriente
1: amén
0: amén entonces ese, ese es un milagro de Dios ahí usted ve que el propósito no permite que lo maten amén no lo matan no lo matan los animales que están en el río no se hunde y se ahoga no pasa nada de eso pero mira lo que pasa y la hija de Faraón descendió al avance al río al mismo tiempo que el niño iba en el, en el, en el, en el canal, vamos a decirlo así. Y paseándose su doncella por la ribera del río, vio ella la quilla en el carrizal y envió una criada suya para que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño. Y he aquí que el niño. Mágicamente empezó a llorar. Ahí sí. Y cuando la vio al niño, y aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: De los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe el niño oye bien el propósito de Dios te cubre el propósito de Dios no deja que nadie te mate usted sabe lo que aconteció ahí la hija del que hace el edicto o sea la ley para que maten a los judíos, a los hebreos, a los varones, a los niños varones, a los niños a los niños. la hija de que hace la ley para que los maten, los resta, y no tanto eso, mandan a buscar a una de su mismo pueblo para que los cuide. Traen la mamá y trae a la mamá como si ese fuera. es el propósito de Dios como si fuera pobre. usted cree que eso es coincidencia y la hija de Faraón respondió Ve, entonces fue a la doncella y llamó a la madre del niño imagínese usted que a la misma madre la pongan a cuidar su propio hijo no pusieron a otra Dios no permitió que otra que ellos llamaran otra hebrea llamaron a la misma madre y ahora ese niño era legal y lo estaba criando su propia madre Delante del que hizo la ley para que lo mataran. ¿Cuánto da la gloria a, Dios? ¡Gloria, a Dios! gloria a Dios? Eso no funciona solamente con Moisés. Tú también estás de todo el propósito de Dios. El diablo no puede matarte porque el propósito de Dios te cubre. a la cual la hija de Faraón le dijo lleva este niño llévatelo oye llévatelo y críalo y yo te pagaré ¿cuánto alaban a Dios? Lo salvo la hija del de, del que hizo la ley para matarlo busca a la mamá para que lo críe llévatelo y críalo y después también para más espérate agárrate de eso para que no pase trabajo gloria a Dios Aleluya. y cuando el niño creció ella lo trajo a la hija de faraón la cual lo prohíjo y le puso por nombre Moisés Diciendo Porque de las aguas los saqué Usted quiere más coincidencia que esa Usted cree que el enemigo No ha tratado de matarte Usted cree que todas las cosas Que le han pasado han sido Cosas Que son así azar? No Tú tienes un propósito con Dios y el propósito te cuida. Gloria a Dios. Así tenemos también a José y a muchísima gente. ¿Qué creían los hermanos de José cuando lo vendieron? Que José quizá estaba muerto, que lo habían matado. Sabrá Dios dónde estaba José. Y José era casi mente rey de Egipto. Pero ¿cuál era el propósito? El salvar a su familia. Para salvar porque venía un hambrú. Y por eso cuando él tuvo los sueños. De que ellos tenían que arrodillarse delante de él. Eso ocurrió porque. Cuando ellos llegaron a Egipto. Tuvieron que arrodillarse delante de él. Y aún sus padres. Y su madre dice la misma palabra que hubo revelación acerca de eso. Ejemplo de momento difícil en el propósito de Dios: todos los que tienen propósito tienen oposición del enemigo. Amén. No se crea usted que usted es la fresita del, 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 del reino de los cielos, todos vamos a tener dificultades a todos el enemigo nos la va a poner difícil todos vamos a tener muchas dificultades incluyendo el mismo Moisés incluyendo también a José que fue encarcelado que fue también acusado de querer violar a la mujer de Potifar sin ser verdad amén Aleluya. pero vamos a estar en 4.14 que dice porque si callas absolutamente en este tiempo Respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre perseis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al rey. Eso despertó a este porque ya no quería. Ay, ñeñe. Ñe, yo no puedo ver al tipo hasta que hasta que el tipo me mande a buscar. Y si yo voy sin mandarme a boca, me cortan el taco. ¿Verdad que sí? Pero quien la crió le dijo, no, cuidado si para eso fue que tú llegaste ahí. ¿Qué le está diciendo? Para, ese, para este momento, no solamente para que tú disfrutaras, no solamente para que tú nada bonita, no solamente para que tú fueras la reina de un pueblo fue también, el propósito mayor fue para que en este momento tan difícil en donde nos van a matar a todos y tú que eres también del pueblo te van a matar a ti también es para la salvación de todos nosotros, ¿verdad Ramón? Sí es no es solamente para que usted se cose, y ande bonito y ande bien perfumado, y ande en un carro a todo lo que da y y calibrando como Ramón, no es para cumplir el propósito de Dios. ¿O usted cree que José estaba ahí solamente para que sea ¿O se ...o José estuvo ahí para salvar a toda una familia, y a través de esa familia venimos nosotros. ¿Por qué? Porque a través de esa familia vinieron las doce tribus de Israel y a través de esa familia vino el salvador de nosotros y nosotros hoy estamos aquí por esa familia amén y por una promesa que Dios le dio a Abraham cuando le dijo que todas las familias serán benditas a través de él de ese propósito de cuando Dios saca a Abraham de, la, de, de su tierra y su parentela, y luego que lo saca de ahí hace nación con él y toda esta gente pasaron trabajo pero cumplieron un propósito en Dios hicieron lo que Dios le dijo Otro ejemplo, Génesis 45, del 5 al 8, del 5, el 5 y el 8. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Eso lo dijo José. Así, así pues. No me enviaste acá vosotros, dice José a sus hermanos, porque ellos no entendían el propósito de Dios. Ellos no entendieron el propósito de Dios con ellos. Todavía a esta altura de la palabra de Dios, José le dice a ellos, mis hermanos, no piensen que ustedes me vendieron a Potifar. No piensen en eso, no a los a los mercaderes. Los mercaderes les vendieron la portifalia. No piensen que ustedes fueron los que me vendieron, sino que el propósito de Dios hizo que ustedes me vendieran para hoy entrar la salvación. Y ellos estaban tan ciegos espiritualmente hablando que cuando el Padre muere, ellos se asustan. Y él tiene que decirle, mis hermanos, Ustedes no han entendido. Yo no lo voy a matar. Él tenía el poder para hacerlo, pero él sabía que Dios no quería eso, que ese no era el propósito de Dios. Él entendió su propósito. Por eso lo puso a prueba a él. Y cuando se dio cuenta de que ellos estaban a, de que ellos habían aprendido la lección, él dijo. Ahora me puedo revelar a ellos, porque estoy seguro de que ellos ya cambiaron. Pero ellos tenían en su mente todavía la maldad y pensaban que José lo iba a, tenía tener poder. José no decía: hay que matar a ese y hay que matarlo. Y más en un pueblo idólatra: ¿A todo? a todo a quien le quisiera, Pero se decía que había que un pueblo idólatra y un tipo que tiene revelación de Dios y que salva una nación completa ¿tú crees que el rey le iba a parar? el rey iba a decir mate, la cual que José diga que hay que matar ¿por qué? no porque el rey le dé una vez de Dios después de mí eres tú. eres tú, pero no solamente eso quien firmaba era José porque José era quien tenía la niña así pues no me enviaste acá a vosotros sino Dios que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda la casa, de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien esto es a los que conforme a su propósito, a su propósito son que llamados. llamados nosotros fuimos llamados al propósito de Dios el propósito de Cristo fue venir y morir en la cruz del Calvario por nosotros pero para que seamos solamente salvos y ya era para eso para que salvemos a otro como José para que salvemos a otro, para que llevemos esa bendición. Por eso Dios le dijo a Abraham que su descendencia sería como las estrellas del cielo. Porque nos íbamos a multiplicar de manera extraordinaria. Usted ve el pueblo de Israel de un pueblo pequeño usted dirá, ¿cómo va a ser eso? Nosotros somos parte de esa descendencia de Abraham. Usted y yo somos parte de esa descendencia. A través de la fe de nuestro Señor Jesús. Amén. Por último, dice Juan 3, 16 a 17, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios quiere que nosotros conozcamos nuestro propósito para que hagamos su voluntad. No, Señor, que a mí me gusta cantar. Es lo que Dios te mandó a hacer. Cumple con lo que Dios te mandó a hacer. No, que a mí me gusta predicar y yo te mando a cantar. No seas terno. Haz lo que Dios te mandó a hacer. Cumple tu propósito. Porque con ese propósito Que Dios te llamó Y te Y te capacitó Con ese es que Él se va a glorificar Amén Pidámosles a Dios Que nos Siga capacitando Pidámosles a Dios que nos ayude A hacer Ese propósito Padre gracias 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 Santo Dios por tu misericordia Padre eterno Te ruego Santo Dios que nos ayudes Que nos en el camino de tu propósito Señor Bendice Santo Dios A cada persona Que Se va a topar con nosotros Bendice a cada persona A través de nosotros Señor hasta A través de eso que tú quieres hacer Con nosotros para bendición y vida eterna de muchos. Padre, gracias por llamarnos. Gracias, Señor, por convencernos de que Tú eres Dios, de que Tú eres el Salvador. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, mis